0: Buenas tardes, te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya, LGN Radio y Globo FM. Te invitamos a pasar con nosotros las siguientes dos horas en la contraportada en el 99.3 para toda la, comun la comunidad de Madrid. Estamos ya a 24 de noviembre de 2021, es miércoles y nosotros cada día vamos a seguir contándote la actualidad. ...con respeto, con rigor y con honestidad... ...con las gafas de lo local siempre puestas... ...pero con la vista puesta en todo el mundo... ...en esta contraportada... ...estamos contigo hasta las 6 de la tarde... ...con una programación llena de información y de actualidad... ...puedes ponerte en contacto con nosotros... ...y seguirnos a través de las redes sociales... ...estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter... Y a tu disposición siempre en nuestro correo electrónico redaccion@lgnradio.com y también a través de WhatsApp. Escríbenos al 676-352-760. Puedes participar, darnos tu opinión sobre las noticias o pasarnos cualquier información o denunciar alguna situación sobre la que quieras que nos hagamos eco. Yo soy Almudena Jiménez, muy buenas tardes otra vez. Esta es la programación que tenemos para la tarde de hoy. En unos instantes comenzaremos el boletín de noticias autonómicas y locales. Y justo después, a las cuatro y media, vamos a hablar hoy con Carlos Delgado, el portavoz de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés. A las cinco, problema y solución con Ana Gaer y Javier García Calvo. Y a las cinco y media terminamos la emisión en directo de la contraportada con el musicólogo Víctor Terrazas. Y también vamos a recordar todas las noticias que tuvieron lugar en un día como hoy, en un 24 de noviembre, las efemérides. En el año 1700 se instauró la dinastía Borbón, la actual en España, al proclamarse Felipe de Anjou como rey de España. En 1843, en España, Salustiano de Olózaga sustituye a Joaquín María López como presidente del Gobierno. En 1859 se publicó El origen de las especies de Charles Darwin en Inglaterra, una obra que marcó la literatura científica y los planteamientos sobre la evolución de las diferentes especies y la selección natural. Y en 1939 se crea por decreto ley el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. El CSIC es una agencia estatal española que desarrolla investigaciones y promueve la información sobre los hallazgos científicos. Y en 1963 Jack Ruby asesino a Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. año 1969, el Apolo 12 ameriza en el océano Pacífico, finalizando así la segunda misión tripulada a la Luna. Y les dejo unos instantes para que disfruten de una canción de los telepáticos que se llama Con la fiesta a cuestas y volvemos en unos instantes con la predicción meteorológica y las noticias autonómicas.
1: Nadar entre las piedras. Correr por las praderas, subir montañas, no lo creo, si estamos siempre con la fiesta puestas, dame paz mental, y una chica quien ama, que me acaricie el cráneo Cansar, llamar al electricista, invitarle un café, hablar de sus hijas, cantarle la rutina, preparar una pascualina y comerla en la piscina. Si pudiera ser un gato, no sería siempre Seguro monte con las garras bien salidas.
0: La tarde de hoy de nuevo tenemos cielos cubiertos y unas temperaturas en torno a los 6 grados eh, esta noche de madrugada de hecho los termómetros descenderán hasta alcanzar el grado el hará esta noche hoy la puesta del sol eh, se alcanzará a las 17:51 minutos Comenzamos el informativo autonómico. Estas son las noticias más relevantes de hoy en la Comunidad de Madrid. Madrid destina dos millones de euros a una campaña para animar a los reticentes a que se vacunen. La comunidad va a poner en marcha una campaña publicitaria para animar a las personas que no se han puesto aún la vacuna de la COVID-19 a que lo hagan. Según los últimos datos de inmunización, un 90,2% de la población mayor de 16 años tiene la pauta completa, lo que implica que casi uno de cada diez todavía no.
2: La nueva campaña de publicidad que comenzará a difundirse la, sem la semana próxima con un presupuesto de dos millones de euros para concienciar a la, a la población sobre las medidas preventivas frente al COVID. Y además, la campaña se pone justo en un momento que creemos que es clave, que es la llegada de las fiestas navideñas y la estación invernal que favorecen las reuniones, además de carácter social, principalmente en entornos cerrados. Y es fundamental que no exista ningún tipo de relajación. El virus sigue presente, cada día se siguen notificando nuevos casos y nuevos ingresos y a día de hoy la incidencia acumulada a 14 días que vamos a dar como dato al ministerio son 114 casos por, por 100.000 habitantes, a siete días tenemos 60, 63, lo cual indica que esta semana continuaremos... En esa pequeña escalada, pero escalada al fin y al cabo con los datos de incidencia acumulada y tenemos 475 pacientes ingresados en planta, 392 en, en hospitalización y 83 en UCI. Por tanto, como siempre hemos dicho, prudencia y de la misma manera vacunación.
0: El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado hoy esta campaña con el lema No te relajes ante la COVID, que estará activado durante tres semanas y que cuenta con estos tres mensajes clave. Animar a la población a vacunarse frente al virus, usar la mascarilla en espacios públicos cerrados o bien en reuniones con no convivientes y, por último, ventilar antes, durante y después de las visitas en domicilios o reuniones o encuentros públicos. El abono transporte anual de los mayores de 65 años costará 33 euros en Madrid a partir del 1 de enero. Bueno, para el año 2022 los primeros anuncios que tenemos es eh, nuevamente la, la bajada del transporte público en la Comunidad de Madrid, que actualmente es uno de los mejores del mundo, de los más extensos, y de hecho creo que es la región de Europa donde más eh, transporte público se utiliza por encima del 30%. Era una medida que puse en marcha con el fin de, sobre todo, incentivar que las personas mayores se muevan, eh, vayan poco a poco abandonando el vehículo y, sobre todo, bueno, pues que tengan la oportunidad de recorrerse toda la Comunidad de Madrid en un precio tan asequible, porque la verdad es que es una región sorprendente, llena de contrastes y que yo creo que es muy desconocida muchas veces para los propios madrileños, ¿no? Asimismo, la dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien escuchábamos, ha señalado que la implantación de la telemedicina, que se va a iniciar mediante un proyecto piloto este mes de diciembre, evitará desplazamientos de las personas que tienen problemas de movilidad. También ha recordado que habrá un nuevo modelo de residencias con más personal y mayor dotación económica por plaza. Y policías y guardias se concentran frente a la delegación de gobierno. La plataforma No a la España Insegura, que agrupa unas 40 entidades, entre las que figuran organizaciones sindicales de policías nacionales, locales y guardias civiles, ha convocado para este miércoles una concentración a las 12 del mediodía en todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de toda España para mostrar su oposición a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. En el caso de la delegación del Gobierno de Madrid en la calle Miguel Ángel, está previsto que este miércoles acudan a la protesta y así lo han hecho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, entre otros y también representantes de Vox. El Gobierno regional ha mejorado el asfaltado de casi 300 kilómetros de carretera tras los daños de Filomena. Escuchamos al consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez.
3: Bien, hoy presentamos el balance de las actuaciones de conservación y mantenimiento de carreteras, donde hemos podido... Eh, pues eh, mejorar el asfaltado de más de mil kilómetros de carreteras con una inversión de 75 millones y este año en concreto hemos hecho más de 300 eh, kilómetros que han permitido precisamente atender muchas de las carreteras y de las zonas norte, eh, oeste, suroeste, que han sido más afectadas también por Filomena y por otras circunstancias que al final exigen ...un esfuerzo complementario para el mantenimiento de las carreteras. Esta labor es fundamental, probablemente es de las que menos se ve... ...pero de las que más se nota, por ejemplo, eh, en momentos como los que hemos vivido anoche... ...donde hemos tenido a 20 equipos trabajando... Para precisamente que en los puertos de nuestra región, donde ha habido mayor concentración de nieve, pues estuvieran perfectamente despejados. Han estado toda la noche esos equipos trabajando y además ya repartiendo sal para precisamente también que durante la jornada de hoy precisamente exista esa, esa vialidad y esa seguridad ¿no? para, para todos los usuarios. Y, y precisamente este mantenimiento sirve también para eso, para reducir accidentes, para facilitar el uso de los 2.500 kilómetros de carreteras que eh, tenemos en nuestra región. Y, y imaginemos la importancia de haber actuado sobre más de 1.000. Estamos hablando de un esfuerzo muy importante que estamos haciendo de mantenimiento y que vamos a seguir haciendo. Hemos aumentado precisamente el presupuesto eh, de toda la consejería en un 20% para el año eh, que viene.
0: La comunidad ha mejorado este año el asfalto de casi 300 kilómetros, como escuchábamos, de las carreteras regionales, según ha asegurado David Pérez, durante su visita al Centro de Conservación de Carreteras de Brunete, donde ha destacado además que se ha destinado un importe de 20,94 millones de euros y donde la inversión media de conservación de estas carreteras es de 25.000 euros por kilómetro y año, de los más de 60 tramos de carreteras sobre los que se ha intervenido, 30 están situados en municipios de las zonas norte y oeste, los más afectados por las borrascas filomenas, Filomena perdón, y los daños que causó. Y hablamos ahora de un libro que recopila recetas tradicionales de la región. La comunidad ha presentado este libro, Sabores Madrileños, del campo a la mesa. Este ejemplar en el que han participado cocineros, reposteros, críticos y periodistas especializados en gastronomía, incluye recetas preparadas a través de productos cultivados y producidos en los 179 municipios de la región. El libro es una recopilación de más de 100 recetas tradicionales de la Comunidad de Madrid, tanto dulces como saladas y organizadas en 10 apartados según la procedencia del plato. Chefs de la talla de Iván Muñoz, David García, Mario Sandoval, Rodrigo de la Calle o Paco Roncero, entre otros, han participado en la creación del libro plasmado todos, plasmando todos sus conocimientos a través del papel. Además, cabe destacar que el ejemplar incluye un mapa de sabores... ...donde se localizan 46 de los productos más destacados de la región. Y el Partido Socialista madrileño planta a Begoña Villacis... ...en la negociación de las terrazas... ...por no tener acceso al mapa de zonas saturadas... La portavoz socialista Mar Espinar presiona a la vicealcaldesa para que haga en firme su compromiso de presentar las zonas tensionadas antes de aprobar la ordenanza. Villacís ha criticado la actitud pueril de la socialista. Tengo la sensación de que no se han leído el proyecto de la modificación de la ordenanza, dice. Los consejos publicitarios, un poco de música y volvemos en unos instantes con la información sobre los municipios.
2: Con la unión de Grupo M, gestoría con más de 15 años de experiencia y QDR Comunicación, expertos en marketing digital, redes sociales, creación de contenido web y diseño, nace QDR Gestión Integral, creatividad y compromiso, todo en uno, todo, todo.
3: Soluciones Tecnoeléctricas, 25 años de experiencia, instaladores autorizados, proyectos eléctricos e ingeniería, instalaciones eléctricas en general. Soluciones Tecnoeléctricas, obra nueva de viviendas y oficina, reformas eléctricas y climatización. Llama al 619 11 45 49, presupuesto sin compromiso, dos años de garantía. Soluciones Tecnoeléctricas.
4: Confundí sus dunas con olas de mar, intentando un viejo paso de merengue, me olvidé de que olvidé cómo bailar, asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz, las criaturas me miraron fijamente y me dijeron, chico, sí, oh, vuelve a tu lugar. Embriagaron mis anhelos de verdad y aún no sé si es que no estuve acertado O realmente lo que quise fue fallar Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado Su reflejo me hizo ver
0: Repasamos la actualidad en los municipios. Detienen en Alcorcón a un agresor sexual que se atrincheró con un arma de fuego en la casa de la víctima. La policía municipal detuvo en la madrugada del martes a un presunto agresor sexual que se había atrincherado con un arma de fuego en el interior de la vivienda de la víctima, quien estaba acompañada, además, de sus dos hijos menores. ...los hechos ocurrieron en la madrugada del martes... ...cuando los agentes locales fueron avisados... ...de una presunta agresión sexual... ...en una vivienda de la Plaza de los Príncipes de España... ...según informa la Policía Municipal en sus redes sociales... ...cuando llegaron los agentes... ...el presunto agresor se encontraba... ...en el interior de la vivienda con la víctima... ...que estaba acompañada... ...de sus dos hijos menores de edad... ...como les contábamos... ...y los recibe encañonándoles con un arma de fuego... Volviéndose, ...volviendo a refugiarse... ...en el interior de la casa... ...en ese momento... Se estableció un proceso de mediación entre los agentes y el presunto agresor, quien tras varios minutos atrincherado decide abrir la puerta desarmado y los agentes proceden entonces a su detención. Y también en Alcorcón, la congelación de todos los impuestos se mantendrá un año más. La alcaldesa Natalia de Andrés ha reiterado su compromiso de continuar de cara a la elaboración de los presupuestos del año que viene, de 2022, con la política de congelación de todos los impuestos, tasas y contribuciones emprendidas por su gobierno municipal desde junio de 2019. Y sin duda la que puede ser la noticia del día de la mañana de hoy... En toda la zona sur hallado un hombre en estado muy grave dentro de un coche en Getafe tras recibir un tiro en la cabeza. Un hombre de 42 años ha sido hallado la noche del martes en estado muy grave e inconsciente tras recibir un disparo a quemarropa en la cabeza en el interior de un coche Mercedes-Benz Clase A que se encontraba estacionado y con el motor encendido en el aparcamiento al aire libre próximo al coliseo Alfonso Pérez en el municipio madrileño de Getafe. Un portavoz de Emergencias 112... Es el que quien ha informado que sobre las 9 de la noche un vecino descubrió al conductor inconsciente en el vehículo de color blanco estacionado en el citado aparcamiento, situado en la calle Rosa de Luxemburgo, en Getafe, y alertó a la asistencia. El coche estaba en funcionamiento y ha circulado por el aparcamiento hasta detenerse en un bordillo, según el mismo testigo. Los primeros indicios apuntan a que el autor del disparo estaba dentro del turismo, concretamente en el asiento trasero, ya que la bala le ha entrado al hombre por la nuca. El proyectil le había causado un orificio de entrada, pero no de salida en el cráneo. A su llegada, el equipo del Suma 112 estabilizó al hombre y lo trasladó extremadamente grave al hospital 12 de octubre. Y la madre de los niños secuestrados en Aranjuez se los llevó al descubrir que el padre había recuperado parte de la custodia. La progenitora estaba en busca y captura porque tenía una causa pendiente de un juzgado de Toledo. Y han sido liberadas cuatro mujeres explotadas sexualmente en un chalet de Pozuelo de Alarcón. La Policía Nacional ha detenido a tres personas que, tras apropiarse de sus pasaportes, las obligaban a ejercer la prostitución hasta que les devolvieran 5.000 euros. Y hoy 1.171 opositores han participado en el primer examen para optar a una de las 32 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Leganés. La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, ha acogido hoy este primer ejercicio de las pruebas selectivas para la cobertura de 32 plazas en el cuerpo de policía local convocadas por el Ayuntamiento de Leganés correspondientes a la oferta pública de empleo 2019 y 2020 por el sistema selectivo de concurso Oposición Libre. Hasta aquí este boletín de noticias autonómicas y municipales en la contraportada en el programa de Globo FM junto a LGN Radio en la 99.3. En unos minutos ya está por aquí en el estudio de LGN Radio. Hablaremos con Carlos Delgado, portavoz de ULEG en el Ayuntamiento de Leganés. No se vayan.